0: برجن BMS تقدیم می‌کند.
1: راد مردان جاوی همراهان گرامی درود بر شما امیدوارم که هفته سرشار از موفقیت رو گذرونده باشید در برنامه امروز رادمردان جاوید آخرین بخش از شرح احوال جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت رو تقدیم شما می کنیم جناب حجت زنجانی یکی از رادمردانی بود که به عنوان عالم و روحانی در زمان خود سرآمد خاص و بودند و جماعت بسیاری از مردمان شیفته اخلاق و علم و هدایت معنوی ایشان بودند وقتی به تحقیق در دیانت حضرت باب پرداخت بلا فاصله به ایشان ایمان آورد و به زودی جایگاه و مقام و موقعیت خیش را نزد حکومت و مردم از دست داد مانند دیگر بزرگانی که در کسفت یک روحانی برجسته و والا مقام مسمم شدند که حقیقت را انکار نکنند و در راه آن از ایسار جان و مال دریغ نورزند. ما در این سری برنامه به شرح احوال تعدادی از این بزرگان می پردازیم و شما بخشی از تاریخ ناگفته ای ایران عزیز را می شنوید. دوستان من ترانه هستم. لطفا با ما همراه باشید. اینجا رسیدیم که حکومت از شکست مداوم در تسخیر قلعه علی مردان خان که پایگاه جناب حجت و همراهانش برای دفاع از عقیده و جان خود به آنجا پناه برده بودن خشنگین شده بود. نبیل زرندی مورخ بهایی میگوید.
0: سرانجام امیر تومان که پی در پی از جانب حکومت برای ناتوانی و درماندگی در پایان دادن به قضیه قلعه زنجان درمانده شده بود در اندیشه مکر و فریب افتاد. دستور داد که جنگ را متوقف نمایند و شهرت داد که شاه دستور آتش بس و اقدام برای صلح داده است. مردم زنجان این سخن را باور کردند. امیر تومان نامهی به جناب حجت نوشت و در آن به قرآن شریف سوگند یاد نمود که شاه شما را بخشیده هر کس از قلعه خارج شود در پناه دولت است و به او آزاری نخواهد رسید در ضمن یک نسخه از قرآن مجید را هم مهر کرد و همراه نام فرستاد جناب حجت با نهایت احترام قرآن شریف را از نماینده امیر تومان گرفت و نامی او را خواند. به امیر بگویید فردا صبح زود به شما پاسخ خواهم داد جناب حجت یقین داشت که امیر تومان دروغ میگوید و این موضوع را با اصحاب در میان گذاشت این خائنان با ما
2: همان میکنند که با اصحاب مازندران و نیریز نمودند ولیکن ما به احترام قرآن شریف نماینده خود را نزد امیر میفرستیم تا روشن شود که دروغ میگوید
1: استاد مهر علی حدداد که از بازماندگان واقعی زنجان بود برای نبیل زرندی مورخ بهایی این گونه حکایت کرد.
3: جناب حجت جمعی را به عنوان نماینده نزد امیر تومان فرستاد. تعدادی پین مرد بالای هشتاد سال و نه پسر ده ساله که یکی از آن پسرها من بودم. امیر تومان با نمایندگان قلعه با نهایت حقارت و بی رفتار کرد و به آنان بسیار دشنام داد. به دستور امیر تومان نمایندگان را در زیر زمین زندانی کردند. من با دیگر پسران خورسال که اوزار را اینگونه دیدیم، فرار کردیم و خود را به قلعه رساندیم و ماجرا را برای جناب حجت تعریف کردیم. پس از این حادثه جناب حجت اصحاب را
2: احزار کرد. از استقامت همه شما بسیار مسرورم چون دشمنان تصمیم جدی گرفتند که همه ما را نابود سازند بهتر از شما قلعه را ترک کنید و خود را از بلایا رها سازید من و عائلم در اینجا باقی میمانیم اصحاب
3: به تلخی گریستند و اظهار نمودند که ما هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت و تا پایان حیات به دفاع خیش ادامه میدهیم جز چند تن که طاقت تحمل بلایه را نداشتند همه در قلعه
2: استقامت نمودند به دستور امیر تومان شانزده فوج با ده اراد توپ به قلعه حجوم نمودند مدافعین قلعه دفاع می کردند پیوسته از جهات مختلف برای امیر تومان کمک می رسید خوراک اصحاب نزدیک بود که تمام شود در تنگنای قلعه با گرسنگی دست به گریبان بودند به دستور امیر نظام افواج حسن علی خان گروسی هم به کمک امیر تومان شتافدند قلعه علی مردان خان چند بار هدف گلوله باران توب امیر تومان واقع شد اصحاب قلعه چند روز مقاومت کردند و شجاعتی از خود نشان دادند که سبب تعجب همه دولتیان شده بود
1: که یک روز گلوله‌ای به بازوی راست جناب حجت خورد و وی را به شدت مجروح کرد چون یارانش این خبر را شنیدند صلاح خود را رها کرده نزد ایشان شتافتند سپاه حکومت از این فرصت استفاده کردند و با نهایت شدت به قلعه حمله نموده و داخل شدند یک ست تن از زنان و کودکان را اسیر و اموالشان را غارت کردند این اسیران مدت پانزده روز در میان سرمای شدید و استثنایی آن زمستان تقریباً بی لباس و بدون هیچ گونه بالاپوش سپری کردند احدی بر آنان دل نسوزاند. زنان شهری و دهاتی گرد آنان جمع میشدند و با تأن و لعن و آب دهان انداختن ایشان را شکنجه می کردند با مانده اصحاب اطراف جناب حجت جمع شدند. 95 نفر خود را آماده دفاع از قلعه کردند. هنگام دفاع با فریاد یا صاحب از زمان لرزه بر ارکان سپاه حکومت میانداختند. سربازان دیگر مستعصل شده بودند. به هیچ روی شکست مدافعین قلعه امکان نداشت. این بود که امیر تومان با رؤسای سپاه به مشورت نشست در نتیجه تصمیم بر این شد که از خارج قلعه تا زیر خانه جناب حجت نقب زنند نبیل زرندی مورخ بهایی میگوید:
0: یک ماه بعد این نقب آماده شد مواد منفجره که برای ایجاد نقب به بردند بسیاری از خانه های اصحاب را با خاک یکسان نمود اما پیش از این خرابی کامل یک روز همسر جناب حجت خدیجه خانم کودک خود هادی را در آغوش گرفته با شوهر خیش سخن می گفت که ناگهان بخشی از خانه خراب شد و خدیجه خانم هدف گلوله واقع گردید و شهید شد هادی فرزند شیرخار حجت نیز در میان منقل آتشی که در خانه برافروخته بود افتاد و پس از مدتی به علت جراحات وارده درگذشت جناب حجت همی این مسائب را تحمل نمود سرانجام خودش هم که نوزده روز از جراحت شدید بازو رنج برده بود در روز پنجم ربیع الاول سال 1267 هجری قمری هنگام ادای نماز درگذشت جناب حجت هنگام شهادت 39 سال داشت
1: جسد جناب حجت توسط چند نفر از اصحاب مخفیانه در همان قلعه دفن شد 500 تن از بانوان برای سوگواری در خانه حجت اجتماع کردند بسیاری از مدافعین شهید شده یا به واسطه ی جراحات وارده از کار افتاده بودند تنها 200 تن از مردان قوی هنوز آماده خدمت و دفاع بودند وقتی که سپاه حکومتی از درگذشت جناب حجت مطلع شدند به شادی پرداختند صدای تبل و شیپور و قهقهه آنان به گوش مدافعین قلعه می‌رسید <تصفح> در چنین احوالی سربازان مجدداً به قلعه حمله کردند مدافعین دلیر هم به مقابله پرداختند این جنگ ادامه یافت تا آنکه سپاهیان پیروز شدند با مانده اصحاب شهید و یا اسیر شدند و اموالشان به قارت رفت. فازل مازندرانی مورخ و نویسنده بهایی چنین نوشته.
4: خشونت علما و معمورین دولتی و بسیاری از مردم زنجان صحنه وحشتناکی در آن شهر پدید آورد. برخی از مردان را به توپ بستند گروهی را در حوزهای آب بسیار سرد انداختند و مدتها تازیانه زدند سرهای تعدادی از اصحاب را در روغن جوشان گذاشتند شیره بر تن اریان بسیاری مالیدند و آنها را در برف رها کردند تا هلاک شوند دهها نفر را با شمشیر و نیزه پاره پاره کردند یکی از اسرا که نامش حاج محمد حسین بود برخاست و به ادای اذان مشغول شد صدای رسا و با عظمت او فوج عراقی را به لرزه درآورد همگی صلاح خود را بر زمین گذاشتند و در حال لعنت کردن بر امیر تومان و دیگر مسئولان این حوادث جگرخراش از معرک دور شدند هیچ کدام از آن مدافعین بزرگوار تبری نکردند و در نهایت اشق و وفا به میدان فداشت شتافتند
1: اما بانوان اسیر را سرانجام به خانه میرزا ابوالقاسم مجتهد بردن که شاید تبری کنند ولی آنها در نهایت استقامت مقاومت کردند مجتهد زنان و دختران و دیگر بستگان خود را واداشت تا جواهر و زینتالات بانوان بابی را بگیرند و حتی از لباسهای آنها هم نگذرند و لباسهای کهنه بر تن آن مظلومان نمایند. مجروحین حوادث قلعه هم بر اثر سرمای شدید و بدرفتاری معموران هر یک بگونهی وفات کردند و به مقام شهادت فائز شدند. فازل مازندرانی میگوید: پس از این همه
4: اعمال شرماور، دشمنان جناب حجت مصمم شدند که جسد ایشان را بیابند. هرچه بازماندگان قلعه را آزار دادند که محل دفن جسد را نشان دهند موفق نشدند. حتی بر سر آقا دین محمد روغن ریختند که بگوید سودی نبخشید و سکوت کرد سرانجام حاکم زنجان حسین فرزند هفت ساله جناب حجت را فریفت تا آن محل را نشان دهد به دستور حاکم جسد متهر حجت را به ریسمان بستند و با تبل و شیپور در تمامی شهر زنجان گردش
0: دادند
1: سه شبان روز آن جسد پاک مورد جسارت دشمنان بود و در میان میدان برای تماشای عموم رها گشت تا آنکه چند تن از اصحاب جسد را به قذبین برده در جای امنی پنهان نمودند. نبیل زرندی می نویسد
0: من نه سال بعد از واقعی زنجان وارد این شهر شدم و محل آن هنگامی عجیب را دیدم. قلعه علی مردان خان را که تل خاکی بود با کمال حزن و اندوه زیارت کردم و به سرزمینی که به خون از حاب با باوفا که زنده جاوید هستند سیراب شده بود قدم نهادم. ابواب و بروج قلعه را که دشمنان خراب کرده بودند دیدم و سنگهایی را که به منزله سنگر به کار رفته بود و خون بسیاری بر آنها ریخته بود مشاهده کردم.
1: جناب حجت صاحب تعلیفاتی بوده که تا کنون به دست نیامده است عبدالعهد زنجانی در رسائل خود در خصوص واقعه زنجان به دو کتاب از آثار حجت که پس از ظهور حضرت باب تعلیف شده است اشاره می کند. نخست سائقه که در اثبات حقانیت حضرت باب و حاوی است به علمای اسلام دوم بارقه که مجموعه اشعار است درباره سرنوشت خانواده جناب حجت فاضل مازندرانی چنین میگوید
4: جناب ملا علی زنجانی برادر جناب حجت پس از خاتمه کار قلعه علی مردان خان اسیر شد همسر زنجانی جناب حجت خدیج خانم چنان که گفته شد در داخل قلعه به شهادت رسید اما همسر همدانی ایشان سلطان خانم و فرزندان او به دستور دولت مرکزی به شیراز تبعید گشتند. البته ابتدا در تهران در خانه محمود خان کلانتر محبوس و در آنجا به ملاقات جناب طاهره قرتالعین فائز شد. سلطان خانم از دیدار با طاهره قرتالعین منقلب شد و جناب طاهره او و فرزندان رنج اش را در آغوش کشید. و از آنان دلجویی کرد و اهمیت فداکاری جناب حجت و رنجی را که در راه اثبات عقیده تحمل کرده بود گوکسده آنان نمود
1: سلطان خانم و فرزندانش تا هنگام خروج از تهران و عزیمت به شیراز چهل روز در خانه کلانتر تهران از محضر جناب طاهره قرتالعین بهرهمند مند این تنها زمانی بود که جناب تاهره در مدت طولانی حبس خود در خانه کلانتر همزبانی در اطراف خود داشت نبیل میگوید:
0: پس از چندی سلطان خانم و فرزندانش به شیراز فرستاده شدند حاکم شیراز هرچه آنان داشتند گرفت و آنها را در خانه ویرانی جای داد سرانجام فرزند خردسال حجت که مهدی نام داشت از شدت رنج و زحمت و بینوایی درگذشت و در همان خانه خراب مدفون گشت. بستگان حجت سالها در شیراز اقامت کردند تا آنکه یکی از دختران او همسر میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک گشت و میرزا حسین پسر حجت را در دستگاه خود استخدام نمود. از آن پس این خانواده رخا و گشایش یافت و از دست دشمنان
1: با توجه به اختلافات میان تاریخ نگاران بهایی و مسلمان به نظر می رسد که رقم صحیح تعداد اصحاب قلعه از کوچک و بزرگ سه هزار تن و تعداد شهدا حداقل یک هزار و نفر است همچنین طول مدت وقایع و مدافعات در قلعه حدود یک سال بوده است به پایان سرگزشت جناب ملا محمد علی حجت زنجانی رسیدیم. امیدوارم مورد پسند شما واقع شده باشه. این شرح حال و واقع قلعه زنجان در کتب تاریخی بهایی درد شده که اگر مایل باشید اون رو مطالعه کنید میتونید به سایت مراجع و آثار بهایی به آدرس reference.bahai.org مراجعه کنید. و کتاب تاریخ نبیل زرندی یا مطال علنبار و همینطور کتاب تاریخ ظهور الحق و دیگر کتب تاریخی را ملاحظه کنید تا هفته آینده و شرح حالی دیگر بدرود